1: La Contraloría General de la Nación encontró 19 mil pruebas, cerca de 19 mil pruebas mal procesadas. Y por lo mismo, a esta hora, invitamos a la doctora Lina Aldana, ella es la delegada de la salud en la Contraloría General de la Nación, para preguntarle qué fue exactamente lo que encontró, en dónde la encontró y cuánto nos cuesta esto a los colombianos. Doctora Lina, buenos días, gracias por estar en Blue Radio.
2: Eh, buenos días a todos, buenos días a Camila, a Valeria a toda la mesa y a los oyentes
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?
1: Doctora Aldana, mil pruebas mal procesadas, ¿qué significan? ¿Que se equivocaron? ¿Cuántos laboratorios o qué fue lo que pasó en todo el país?
2: Bueno, les quiero contar un poco lo que venimos haciendo en una actuación conjunta, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Teniendo en cuenta, digamos, las, eh, las alertas que se han venido presentando frente a todo lo relacionado con las pruebas, nosotros iniciamos iniciamos haciendo un requerimiento a 107 laboratorios del país públicos y privados donde les solicitábamos una información específica y era cuántas pruebas ellos no habían podido procesar aquí hay un tema muy importante que quiero explicarles y es que la prueba o el valor de la prueba que consiste en 216 mil pesos que está establecida por el ministerio comprende todo el proceso desde la toma de la prueba su transporte y su posterior procesamiento que lo hacen los laboratorios. En este sentido hago esa claridad porque para nosotros es muy importante entender que la responsabilidad de no procesar una prueba, porque no estamos hablando de que se hayan procesado de forma incorrecta las pruebas, lo que estamos expidiendo en nuestro comunicado y las alertas que nosotros estamos generando, las estamos generando es porque no se procesaron las pruebas, porque cuando se tomó y se hizo o se realizó la logística para que esas pruebas llegaran al laboratorio, en el laboratorio no pudieron ser procesadas por diferentes causas. Entre ellas encontramos que no se embaló de forma correcta, que no cumplió con la cadena de frío-temperatura, que no se establecía claramente quién era el paciente. O sea, y yo no podía...
1: Sí, doctor Aldana, pero, pero de pronto una precisión lo que ustedes encuentran no es que se entregaron mal los resultados porque se procesaron mal las pruebas y a mí me dijeron que yo era negativo cuando yo era positivo Exacto. sino que en realidad nunca, nunca existieron esos resultados, nunca hubo ese procesamiento de las pruebas Exacto, esa es la alerta
2: que nosotros generamos, que encontramos con la respuesta de los 107 laboratorios, que 18.548 pruebas no fueron procesadas. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros multiplicamos esa cantidad por el valor de la prueba que tiene un costo de 216 mil pesos, pues lo que encontramos es que puede existir un posible detrimento de más de 4 mil millones de pesos. Porque estas pruebas se pagan con recursos públicos que son transferidos de la ADRES a las EPS para que a su vez esos pacientes conozcan esos resultados cuando tienen algún tipo de síntoma o siendo asintomáticos pues estaban en algún cerco epidemiológico. Pero cuando esas pruebas llegaron a los laboratorios, ¿qué es lo que los laboratorios nos reportaron a la Contraloría y a la Procuraduría? Nos dicen, miren, 18.548 pruebas llegaron en mal estado. No pudieron ser procesadas por nosotros, los laboratorios. ¿Eso qué quiere decir en temas de salud? Que 18.548 pacientes... No conocieron sus resultados, ¿cierto? Es la alerta que nosotros generamos desde la Contraloría.
1: ¿Pero quién es el responsable en este caso, doctora Lina? Son los proveedores de las pruebas, los propios laboratorios. ¿Eh, ¿Quién es el responsable de, de que esas pruebas no se hayan procesado?
2: Exactamente, como les contaba desde el principio, las pruebas tienen, eh, voy a hablarlo así, como tres fases. El que la toma, el que la transporta y el que la procesa y a su vez pues se obtiene su resultado. Eso es lo que nosotros vamos a entrar a establecer por parte de la Contraloría de acuerdo al alcance de la vigilancia del recurso público y la Procuraduría de acuerdo a su alcance disciplinario, ¿cierto? En ese sentido, eh, yo les quiero contar que la Contraloría General de la República hoy tiene instaladas 28 auditorías en las EPS del país. Esta cantidad de EPS son las que están registradas en ADRES y las que reciben recursos públicos. Mm, voy a retroceder un poco a un mes y medio antes, donde nosotros habíamos generado otra alerta y le eh, hacíamos un llamado al Ministerio y a la Superintendencia porque encontramos y de hecho, no solo por denuncias que nos llegaron a la Contraloría, sino por un informe que expidió la misma Superintendencia de Salud, que los reportes del resultado de la prueba estaban siendo entregados 15 días, 30 días y hasta 72 días después de haber sido tomado de, de haber sido tomada la prueba. Digamos que a diferencia de lo que pasa en estos momentos que nosotros decimos que los laboratorios no pudieron procesar la prueba y por lo tanto no pudimos obtener un resultado positivo o negativo, hace mes y medio nuestra alerta fue Ustedes están entregando de forma inoportuna el resultado del examen. Y eso al final para la Contraloría, ¿por qué era relevante o sigue siendo relevante? Porque si yo estoy presentando síntomas hoy y a mí el día uno me hacen la prueba y yo por protocolos del Ministerio me tengo que aislar como mínimo 14 días y yo entro a mi aislamiento y el resultado de la prueba no me llega al día 15 ni al día 30, sino el día 72 pues entonces usted, PS, ¿por qué ejecuta un recurso público? ¿Por qué hace una prueba si no la comunica oportunamente? Y el señor, pues, por protocolos y según lo que ha establecido el ministerio, pues ya no tiene COVID. Entonces, pues no hubiera hecho la prueba y no se hubiera gastado un recurso público. A raíz de esa alerta que se genera hace mes y medio, nosotros en la Contraloría eh, lo que hicimos es que como ya teníamos 28 auditorías instaladas en el país a las EPS, lo que buscamos es incorporar dentro de nuestros objetivos la revisión exacta de si ese recurso se estaba ejecutando o no de forma correcta en la entrega oportuna de los resultados. Y hoy, pues, este va a ser otro insumo que nosotros obtenemos por parte de los laboratorios para determinar si esas pruebas que no fueron procesadas porque venían con fallas en su procedimiento fueron pagadas por el sistema con recursos públicos.
1: Doctora Aldana, pero yo quiero entender un poco si esto tiene algo que ver también con que en el momento se estén haciendo menos pruebas en el país, es decir, el hecho de que estén teniendo tantos problemas con la prueba y el embalaje, etcétera, y la toma de la prueba, etcétera, puede estar influyendo en que en este momento que el país necesita hacer más pruebas, pues estén haciendo muchísimas menos.
2: Bueno, eh, ustedes saben que el Ministerio de Salud es la entidad encargada, digamos, de expedir las políticas públicas, ¿cierto?, y son ellos los que expiden los protocolos. Anteriormente, eh, y yo de hecho estaba oyendo a Valeria en la entrevista anterior, decía que el país venía trabajando de acuerdo a lo que se iba presentando pues porque esta crisis del COVID creo que es nueva no solo para Colombia, sino para todo el mundo. cierto Y se desconocen y, y se han ido estudiando los casos y demás para tomar decisiones. Al principio de la pandemia, eh, los protocolos del ministerio exigían que se tomara una primera prueba y que posteriormente, pasados 15 días, se tomara una segunda prueba para determinar si la persona tenía o no COVID. Esos protocolos cambiaron, cambiaron hace poco, donde el Ministerio de Salud, según su política, toman una primera prueba, pero realizan el aislamiento respectivo de 15 o 20 días, eh, y ahí no toman una segunda prueba, y las EPS, de hecho, lo que diagnostican al final es, usted ya cumplió con su periodo de aislamiento, por lo tanto usted puede retornar, retornar a su trabajo. En el sentido de las políticas y cómo viene evolucionando, digamos que no es la contraloría con el alcance que nosotros tenemos de el ejercicio de revisión de recursos públicos, poder establecer si la política pública en salud es la correcta o no. Nosotros nos regimos por las políticas públicas que expide el Ministerio. Hoy ellos establecen que hay una prueba que nosotros consideremos eh, como Contraloría, que entre más pruebas hayan, pues más fácil es hacer un diagnóstico, posiblemente sí. Eh, digamos, es una, es una posición eh, que de hecho pues la, la hemos discutido, porque yo les quiero contar que hoy en la Contraloría existe una Contraloría de Salud específica para tratar ese tema, pues yo cuento con un equipo de más de 10 médicos que obviamente conocen el sistema y que eh, obviamente pues fijan posiciones al interior de, de la entidad. Pero nosotros no debemos regir por las políticas públicas, no podemos hacer nada diferente. Contra la oración si mira estos hallazgos que, que ustedes eh,
1: lograron, si uno los mira por regiones, cuáles son las regiones más afectadas y en especial le quiero preguntar por las regiones que desaparecen mucho de la mirada de los
2: medios de comunicación o que parecen un poco desconectadas de los eh, medios eh, de los
1: eh, de las fuentes de control, de los entes de control centrales, digamos departamentos donde, donde no se reportan mayores casos y los y los casos que se reportan pues son eh, mínimos. Si uno mira todo esto por regiones, que encuentra?
2: No, mira, el tema... Nosotros hoy tenemos instaladas, como les contaba, todas las auditorías del país. Y una vez tengamos en firme el informe final de esas auditorías, vamos a poder determinar específicamente qué regiones se encuentran eh, impactadas de forma negativa o positiva de cada una de esas EPS que tiene eh, ese tratamiento en las regiones. Pero eso solamente lo entraremos a a evaluar una vez podamos entrar con los equipos auditores, o pues que de hecho ya los tenemos, y poder determinar específicamente ese tipo de, digamos, de información. Eh, porque eso no lo vamos Doctora a saber Aldana, hasta que el equipo auditor entre.
1: Pero estamos hablando de, de 18.400 pruebas mal procesadas, ¿de un total de cuántas? Es decir, ¿el universo pues, sí, total de cuánto sí. es para decir que solo, solo 18.400 o demasiado, o, o es mucho o es poco? Para para tener esa, esa, esa referencia. Son 18.400 sí. mal procesadas, ¿verdad? Es lo que dice el informe de la Contraloría. ¿De un sí. total de cuántas? De 2.600.000.
2: De hecho, el día de ayer había una noticia donde establecían que a la fecha se habían realizado 2.600.000 pruebas y que esas 18.548 pruebas correspondían al 0,1% o 0,2%, y que al final eso era una cifra muy pequeña, ¿cierto?, y si uno lo mira desde el punto de vista del porcentaje, pues sí, efectivamente el 0,1% es muy poco. Pero cuando yo les digo a ustedes que estamos hablando de casi o más de 4 mil millones de pesos del recurso público, cuando les digo que son 18 mil 548 personas que no conocieron su resultado, y siendo muy prudente les podría decir que mil posiblemente eran positivos y que eran un poco de infección, pues yo creo que nosotros no debemos minimizar esa cifra. Cierto, porque al final 18, más de 18 mil personas es una cifra considerable en esta crisis de pandemia que hoy estamos viviendo y que requiere necesariamente que las entidades de control, que las, eh, la superintendencia, el ministerio y que haya conciencia de que nosotros debemos trabajar por mejorar no solamente la ejecución del recurso que es el alcance que tenemos desde la Contraloría, sino la prestación del servicio que es una responsabilidad de la Superintendencia de Salud y por eso hacíamos un llamado ayer a la Superintendencia y al Ministerio para que este procedimiento cambie y ese tipo de cosas no ocurran. Porque a pesar Doctora de que mil de 2 millones 600 es una cifra pequeña, pues puede llegar a ser muy considerable en temas de contagio.
3: Pero, Contralor Andana, cuando ustedes en el ente de control, porque la gente dice, bueno, la Contraloría hizo este hallazgo, encontró que hay mil pruebas para COVID que no estuvieron procesadas o que estaban mal procesadas y que hay otra gente a la que no le hicieron las pruebas. Una vez ustedes generan esta alerta y encuentran este hallazgo, pues, ¿qué se hace al respecto? Ustedes dicen, la superintendencia, les dijimos al ministerio, pero ya las pruebas mal, mal procesadas, mejor dicho, como dicen por ahí, ¿ya qué? No, no, no. Eh, eh, me parece muy interesante esa pregunta porque eh,
2: todo esto que recogemos nosotros es en virtud del seguimiento permanente que venimos realizando frente a todo lo relacionado con la pandemia y control preventivo y concomitante. Eh, digamos que son las nuevas facultades que hoy tiene la Contraloría de las que pues ustedes han hablado en muchas oportunidades, pero esto se complementa con el hecho de que esto me sirve como un insumo porque yo lo voy a tratar en cada equipo auditor que yo tengo, en cada una de las EPS para poder verificar si ellas pagaron y ejecutaron de forma correcta ese recurso, esto no se queda solamente en un comunicado esto me sirve de insumo a mí como la Contraloría y a la Procuraduría para sus investigaciones y nosotros aproximadamente en noviembre, que terminamos nuestras auditorías, vamos a tener un informe claro sobre la ejecución del recurso. Es complementario totalmente. Esto no se va a quedar en que simplemente fueron 18.548 y no más. Nosotros vamos a entrar a verificar que efectivamente no solo esas 18.548, porque seguramente la cifra, si no se soluciona el problema del procedimiento, va a seguir creciendo. Pero esto se complementa con el hecho de que yo hoy desde la Contraloría de Salud, les puedo decir que tengo equipos auditores en todas las EPS del país.
3: Pues es la Contralora Delegada para el Sector Salud, Lina Aldana, que nos, que nos cuenta precisamente de este hallazgo de la Contraloría General, encontrando cerca de mil pruebas para el COVID que estuvieron mal procesadas o que no se hicieron. Y la gente pensó que sí. Contralora Aldana, mil gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes.